0: Ambrose Beers, Ochii Panterei Nu toți nebunii se căsătoresc. Un bărbat și o femeie, așa a fost de când lumea, ședau pe o bancă rustică în după amiaza târzie. Bărbatul era în floarea vârstei, zvelt, oacheși, cu aerul unui poet și tenul unui pirat, un gen de bărbat care nu trece neobservat. Femeia era tânără, blondă, grațioasă, avea ceva asprințar în înfățișare și în mișcări. Purta o rochie cenușie, înțesătura căreia, se distingeau niște desene ciudate, întunecate. Putea trece drept o femeie frumoasă. Nu-ți dădeai seama de la început căci ochii îți acaparau toată atenția. Erau cenușii verzui, alungiți și înguști, cu o căutătură ce nu se poate descrie. Puteai doar să spui că erau tulburători. Cleopatra trebuie să fie avut asemenea ochi. Bărbatul și femeia discutau. Da, spunea ea, te iubesc. Dumnezeu mi-e martor. Dar să mă căsătoresc cu tine, nu. Nu pot. Nu vreau. Ayrin, așa răspunzi mereu, dar niciodată nu mi-ai destăinuit motivul. Am dreptul să-l știu, să-l înțeleg, să-mi dovedesc tăria de-a-l înfrunta dacă o voi avea. Vreau să aud motivul. «Pentru ce te iubesc?» Un zâmbet flutură pe chipul palid, scăldat în lacrime al femeii. Replica nu l-amuză pe partenerul ei. «Nu, nu există un asemenea motiv. Te întreb de ce refuzi să te căsătorești cu mine. Am dreptul să știu. Trebuie să știu. Vreau să o știu.» Se ridicase și stătea în fața ei cu mâinile încleștate și fața încruntată, arătând aproape amenințător. Părea că e gata să o sugrume pentru a afla ceea ce vroia să știe. Ea nu mai zâmbea, își înălțase spre el o privire fixă și albă, golită de orice emoție sau sentiment. Și totuși era ceva în acea privire ce potoli în verșunarea bărbatului, făcându-l să se cutremure. Chiar vrei să știi?" întrebă ea pe un ton mecanic ce îi trecea privirea în sunet. Te rog, dacă nu-ți cer prea mult." Se părea că acest zeu al creațiunii era dispus să i-cedeze semenei sale o parte din împărăție. Bine, atunci am să-ți spun. Sunt nebună. Bărbatul tresări, apoi o privi încrezător, simțind că e cazul să râdă. Din nou simțul umorului îl părăsi însă și, în ciuda scepticismului său, se simți profund tulburat de ceea ce auzise. Convingerile și sentimentele noastre nu sunt întotdeauna în bună înțelegere. Așa ar spune doctorii, continuă femeia, eu găsesc că e mai curând vorba de un caz de posesiune. Așează-te și ascultă-mi povestea. Bărbatul se așeză tăcut lângă ea pe banca de la marginea drumului. În fața lor, dealurile de pe versantul răsăritean al văii erau înroșite de razele apusului și liniștea ce domnea pretutinden vestea a morgul. Ceva din solemnitatea lui misterioasă pătrunsese și în sufletul bărbatului. În universul spiritual, precum în cel material, există semne și prevestiri ale nopții. Rare ori, întâlnindu-i privirea și ori de câte ori se întâmpla, fiind intens conștient de spaima mai inexplicabile ce o provocau ochii ei, în ciuda farmecului lor felin, Jenner Bradding ascultă în tăcere povestea Arinei Marlowe. Din respect pentru cititor care ar putea fi neplăcut impresionat de lipsa de meșteșug a unui povestitor neexperimentat, autorul preferă să o redea în versiune proprie. 2. O cameră poate fi prea strâmtă pentru trei persoane chiar și atunci când una lipsește. Într-o căsuță de lemn, constând dintr-o singură cameră, mobilată sărăcăcios, o femeie ședea ghemuită la perete, strângându-și copilul la piept. În jurul colibei, o pădure deasă își întindea hățișul pe o rază de câteva mile. Era noapte și în cameră domnea un întuneric de nepătruns. Niciun ochi omenesc n-ar fi putut distinge femeia și copilul. Și totuși, cei doi erau observați îndeaproape, cu lăcomie, cu vigilență, cu o intensitate ce nu slăbea nicio singură clipă. Acesta e nucleul narațiunii noastre. Charles Marlowe făcea parte din acea clasă, stins acum în țara noastră, de pădurari și pionieri care și-au aflat mediul propice în deșerturile împădurite ce acopereau versantul răsăritean al Văii Mississippi, de la Marile Lacuri până la Golful Mexic. De mai bine de 100 de ani, acești oameni și-au croit drum spre vest, generație după generație, cu arma și securea, smulgând naturii și sălbaticilor săi copii câte un pete izolat de pământ arabil, care, abia domesticit, trecea mai departe în mâinile urmașilor, mai puțin aventuroși, dar mai chipzuiți. În cele din urmă, străpungând frontiera pădurii, au ieșit la câmp deschis și au dispărut de parcă i-ar fi înghițit o prăpastie. Pădurarul pionier nu mai există. Pionierul câmpiei, a cărui sarcină, mult mai ușoară, a fost aceea de a ocupa două treimi din țară în timpul unei singure generații, e o specie diferită, inferioară. Pe Charles Marlowe îl însoțeau în pustietate, împărțind cu el primejdiile, greutățile și privațiunile unei existențe ciudate și aspre, soția și copilul, cărora, în spiritul clasei sale, ce făcea din valorile casnice o religie, le era profund atașat. Femeia era încă destul de tânără, pentru a fi atrăgătoare și prea neobișnuită cu izolarea cumplită a vieții, pentru a fi veselă, dar, deși o frustrase de dreptul la o fericire pe care nu i-o puteau aduce simplele satisfacții ale traiului în mijlocul pădurii, cerul nu fusese vitre cu ea. Sumarele datorii gospodărești, copilul, bărbatul și câteva cărți sentimentale pe care le avea îi umpleau unde a ajuns viața. Într-o dimineață, pe la mijlocul verii, Marlowe își desprinse pușca de pe perete, arătând că intenționa să plece la vânătoare. Avem destulă carne, îi spuse femeia. Te rog, nu pleca azi de acasă. Am visat azi noapte, oh, oh, ce vis îngrozitor. Nu mi-l pot aminti bine, dar sunt convinsă că dacă pleci, se va adeveri. Trebuie să spunem, cu părere de rău, că Marlowe a primit solemnna povestire cu mai puțină gravitate decât cerea natura ei misterioasă. De fapt, a râs. Încearcă să-ți amintești, spuse el. Poate ai visat că baby și-a pierdut darul vorbirii. Ideea îi fusese evident sugerată de faptul că fetița, agățându-se cu degețelele moi de poalele hainei sale de vânătoare, își spunea și ea părerea printr-un gângurit entuziast, inspirat de chipiul din piele de raton al tatălui. Femeia cedă, lipsindu-i darul umorului, nu putea înfrunta blânda lui ironie. Așadar, cu un sărut pentru mamă și unul pentru fică, bărbatul ieși închizând pentru totdeauna ușa fericirii sale. Se înserase, dar el nu se întorsese încă Femeia pregăti cina și așteptă Apoi culcă fetița și cântă încet până o adormi Între timp focul din vatră la care gătise se stinse și camera era luminată de o singură lumânare O luă și o așeză în fereastra deschisă ca un far și un bun sosit pentru vânător Dacă se întâmplă să vină din partea aceea Zăvorâse cu grijă ușa împotriva fiarelor ce ar fi ales acea cale în loc de o fereastră deschisă, despre obiceiul animalelor de pradă de a intra neinvitate în casă, nu fusese prevenită. Deși, cu prevederea specifică a femeilor, ea se gândise probabil la posibilitatea ca aceasta să intre pe horn. Pe măsură ce înainta noapte, simțea cum o cuprinde nu neliniștea, ci un fel de toropeală și, în cele din urmă, își odihni brațele pe pat lângă copil, lăsându-și capul pe ele. Lumânarea din fereastră arse până la soclu, sfârâi și pâlpâi o clipă, apoi se stinse neobservată cât femeia dormea și visa. În vis se făcea că stă lângă leagănul unui al doilea copil. Primul murise. La fel și tatăl. Coliba din pădure pierise, iar ea ea se afla acum într-o casă străină. Aceasta avea uși grele de stejar ce nu se deschideau niciodată, iar dincolo de ferestre, bare de fier, înfipte în zidurile groase de piatră, ca o măsură de protecție contra indienilor, cel puțin așa credea ea. Lua cunoștință de toate acestea cu un sentiment de infinită autocompătimire, dar fără să se mire, o emoție absentă în vise. Nu putea vedea copilul din lagăn acoperit cu o păturică pe care ceva o împiedica să o dea la o parte. Încruntându-se, totuși, descoperi fața unui animal sălbatic. Sub șocul teribilei descoperiri, femeia se trezi, tremurând din tot trupul în întunericul colibei sale din pădure. Recăpătându-și simțul realității înconjurătoare, bășbuie după trupul fetiței, care nu era un vis, și se asigură, după respirației liniștită, că era în ordine. Nu se putu stăpâni să nu-și treacă mâna peste fetișoara ei. Apoi, Sub acțiunea unui impuls nelămurit, se ridică și-și luă în brațe copilul dormit strângându-l la piept. Pătuțul copilului avea capul spre unul dintre pereți, de care se rezemă acum femeia întorcându-se. Ridicându-și privirea, văzut două puncte de foc străpungând în cu o lucire roșie-verzuie. Crezu că era vorba de doi tăciuni din vatră, dar odată ce-și recapătă simțul de orientare, o năpădi conștiința neliniștitoare a faptului că luminile nu se aflau în acea parte a camerei, ci mult mai aproape la nivelul ochilor, al propriilor săi ochi. Erau ochii unei pantere. Fiara se afla în dreptul ferestrei deschise, la o distanță de nici 5 pași. Nu se vedeau decât acei ochi teribili. Dar, în mijlocul tumultului său sufletesc, dezlănțuit de înțelegerea situației în care se găsea, ea intuia vag că fiara stătea pe picioarele apoi, sprijinindu-se cu labele pe pervazul ferestrei. Poziția semnifica o intenție malefică, nu doar satisfacerea unei curiozități pasive. Conștiința acelei atitudini sporea amenințarea celor doi ochi cumpliți, în care se topeau deopotrivă toată tăria și curajul său. Subtirul mut al acelei priviri cercetătoare se cutremura, simțind că îi se face rău. Genunchii îi se înmuiară și, străduindu-se involuntar să evite orice mișcare bruscă ce ar fi putut asmuți fiara asupra sa, se lăsă tișor să lunece pe podea, ghemuindu-se la perete și încercând să-și apere copilașul cu trupul ei tremurător, dar fără să-și întoarcă privirea de la cele două sfere luminoase ce o ucideau. Nici o clipă gândul la bărbatul ei nu-i traversă agonia, nici cea mai vagă speranță de salvare nu-i slăbea încordarea. Capacitățile sale de gândire și simțire erau reduse la o singură senzație. Groaza de a simți saltul animalului, greutatea trupului său, loviturile labelor uriașe, ferocitatea colților ce-i sfâșiau beregata și sfârteau sfârtecau copilul. Mută și țeapănă, și aștepta sfârșitul în clipe ce se lungeau cât ore, ani, secole și ochii aceia drăcești pândeau în continuare. Pândeau. Pândeau. Întorcându-se acasă noaptea târziu cu un cer umeri, Charles Marlowe încercă ușa. Era încuiată. Ciocănii, dar nu primi niciun răspuns. Lăsă jos cerbul și se duce la geam. Când adu colțul casei, i se păru că aude niște pași furișați și un foșnet tufișurile din apropiere, dar zgomutele fuseseră prea slabe chiar și pentru urechea sa experimentată, așa că nu avea certitudinea că le auzise cu adevărat. Apropiindu-se de fereastră, fu uimit să o găsească deschisă. Își trecu un picior peste pervaz și sări înăuntru. Camera era cufundată în tăcere și în întuneric. Merse pe bășbuite până la cămin, un închibrit și aprinse o lumânare. Privia apoi în jur. O văzu pe soția sa aghemuită lângă perete, strângând în brațe copilul. Se repezi spre ea. Femeia se ridică și izbucnind un hohot lung, mecanic, lipsit de emoție sau de sens, acel râs ce seamănă cu zornăitul unui lanț. Fără să-și dea prea bine seama ce face bărbatul, întinse brațele. Femeia depuse în ele copilul. Era mort, sufocat de îmbrățișarea propriei sale mame. 3. Teoria apărării Așa s-au petrecut lucrurile într-o noapte, într-o pădure, dar povestea Irenei Marlow nu cuprindea toate detaliile întâmplării, căci nu le cunoștea. Când a sfârșit, soarele coboruse dincolo de orizont și lungul amurg al verii se adâncea în scobiturile pământului. Bredding rămase tăcut câteva clipe așteptând o continuare a povestirii care să explice legătura sa cu discuția ce o precedase. Povestitoarea era însă la fel de tăcută ca și el. Își întoarse fața, iar mâinile ei se încleștau spasmodic în poală într-un chip ce sugera o forță independentă de voința sa. E o poveste cu tremurătoare într-adevăr," spuse Bredding în cele din urmă, dar tot nu înțeleg. Știu că îi spui tatălui Charles Marlowe," Am văzut, sau mi s-a părut că el arată îmbătrânit înainte de vreme, zdrobit de o mare suferință, dar, scuză-mă, spui că tu... că tu... că sunt nebună," răspunse fata fără nicio tresărire a capului sau a trupului. Dar, Aerin, spuneai... te rog, iubito, nu-ți întoarce privirea de la mine." Spuneai că acel copil era mort, nu dement." Acela, dar eu sunt al doilea. M-am născut trei luni mai târziu." Cerul s-a îngăduit de mama, îngăduindu-i să-și dea viața aducându-mă pe lume. Braden tăcut din nou. Era ușor amețit și nu putea gândi pe loc ce se cuvenea să spună. Fata nu și întoarse fața spre el. Neștiind ce să facă, încercă instinctiv să-i apuce mâinile ce se frământau în poală, dar ceva, nu putea spune ce, îl opri. Își amintia apoi va că niciodată nu dorise cu adevărat să ia mâna. Este oare posibil, continuă ea, ca o ființă născută în asemenea împrejurări să fie ca toți ceilalți să fie sănătoasă la minte?" Breding nu răspunse. O idee nouă îi răsărise în gând, ceea ce un om de știință ar numi o ipoteză, o prezumție de detectiv, o teorie." Ar fi aruncat mai multă lumină, fie și una lugubră, asupra sănătății ei mentale, căci propriile ei afirmații nu reușiseră să risipească îndoiala. Ținutul era încă nou și, cu excepția satelor, era slab populat. Vânătorul de profesie, o figură încă familiară, își număra printre trofee, capete și piei de vânat mare. Povești mai mult sau mai puțin credibile despre înfruntări nocturne cu animale sălbatice, pe drumuri pustii circulau adesea, treceau prin obișnuitele stadii de înflorire și de cădere și erau apoi uitate. Acestor fabulații populare li se adăugase de curând o istorioare ce apăruse, se pare, simultan în mai multe cămine, despre o pantără ce băgase în sperieți respectivele familii, apărându-le noaptea la geam. Legenda stârnise un val de emoție, ba chiar ajunsese și în ziarul local, dar Breding nu îi dăduse nicio importanță. Asemănarea cu povestea recent auzită nu îi se părea pur întâmplătoare. Nu era oare posibil ca una să fi sugerat-o pe cealaltă, găsind un mediu prielnic într-o minte morbidă și o imaginație fecundă? Breding își amintea acum unele ciudățenii ale fetei, la care iubirea îl făcuse orb până atunci, cum era o viață ei singuratică împreună cu tatăl, a cărui casă nu o frecventa nimeni, Teama ei ciudată de noapte, cei ce o cunoșteau foarte bine spuneau că nu putea fi văzută niciodată după ce se lăsa întunericul. Într-o asemenea minte, imaginația odată stârnită poate să o ia razna, întunecând spiritul. De faptul că era nebună, deși convingerea îi provoca o suferință profundă, nu se mai îndoia. Doar că ea luase poate efectul minții ei tulburate drept cauză, Asocind propriei persoane, fanteziile făuritorilor de mituri din ținut. Cu vaga intenție de a-și proba noua sa teorie, dar fără o noțiune clară despre cum avea să o facă, începu pe un ton grav, dar șovăitor. Aerin, iubito, Spunem te rog, să nu te super, dar spune Ți-am spus," îl întrerupse ea, vorbind cu o sinceritate pătimașe pe care nu i-o cunoscuse," Ți-am spus deja că nu ne putem căsători. Ce altceva mai e de spus?" Mai înainte s-o poată opri, ea sărise de pe bancă și, fără vreun cuvânt sau vreo privire, lunecase printre copaci îndreptându-se spre casa tatălui ei. Breding se ridicase pentru a o reține, dar rămase locului urmărind-o în tăcere până ce fata dispăru în întuneric. Deodată tresări de parcă l-ar fi străpuns un glonte. Pe chipi se așternu o expresie de spaimă și uimire. În întunecimea ce o înghițise pe fată, întrezărise fulgerul unor ochi strălucitori. Stăto o clipă amețit și nehotărât, apoi se repezi după ea în pădure strigând. Arin, atenție! Pantera! Pantera!" un goană liziera pădurii și ajunse în luminiș. Apucă să vadă fusta cenușie a fetei dispărând pe ușa colibei. Nu se zărea nicio panteră. 4. Recurs la conștiința divină Avocatul Jenner Badding locuia într-o căsuță la marginea orașului. Dincolo de ea începea pădurea. Fiind burlac și lipsit, conform draconicului cod etic al timpului și locului, de serviciile unei fete în casă, locuia de fapt la hotelul din oraș, unde își avea și biroul. Casa de la marginea pădurii era păstrată, nu cu cine știe ce cheltuială, bineînțeles, ca o dovadă de prosperitate și respectabilitate. Nu se cuvenea ca o persoană pe care ziarul local o numise cu mândrie cel mai mare jurist al timpului său să nu aibă o locuință proprie, deși el își dădea probabil seama uneori că noțiunile de locuință și cămin nu sunt perfect sinonime. Era de presupus că și el avea conștiința deosebirii și dorința de a le armoniza, căci, după cum vorbea lumea, la scurt timp după ce își construise casa, proprietarul făcuse o încercare neizbutită de a se căsători. Ajunsese, într-adevăr, să fie respins de frumoasa, de excentrică a fica a bătrânului Marlowe, Sihastrul. Povestea se bucura de crezământ, deoarece o spusese avocatul și nu fata, invers de cum se întâmplă de obicei. Dormitorul lui Breding era în spatele casei, având o singură fereastră ce da înspre pădure. Într-o noapte, el trezi un zgomot la fereastră. Era greu de spus cu ce semăna. Ușor emoționat, se ridică în capul oaselor și apucă revolverul pe care, cu un simț de prevedere lăudabil, la unul obișnuit să doarmă la parter cu geamul deschis, și-l pusese sub pernă. Camera era cufundată în întregime în întuneric, dar cum nu-și pierduse cumpătul, știu un să-și îndrepte privirea și, fixându-și-o într-acolo, așteptă în tăcere să vadă ce avea să urmeze. Putea distinge acum cadrul ferestrei, un pătrat mai puțin întunecat decât restul. Deodată, la baza sa, apărură doi ochi ce ardeau cu o flacără malefică, de nedescris. Inima îi tresări puternică, apoi îi păru să stea în loc. Un fior rece îi străbătu și și îi făcu părul măciucă. Simți cum îi fugea sângele din obraj. Nu avea sens să strige, nu i-ar fi ajutat să-și salveze viața. Fiind însă un bărbat curajos, nu ar fi făcut-o oricum. Chiar dacă îi tremura puțin trupul nevolnic, spiritul nu se lăsă doborât. Ochii arzători se înălțau încet, constant, Ceea ce părea să indice o apropiere Dreapta lui Breding se ridică încet Ținând pistolul Trase Deși orbit de flacără și surzit de detunătură Breding auzi sau îi se păru că aude Urletul sălbatic al panterei Atât de omenesc în sunet Atât de diavolesc în sugestie Sărind din pat se îmbrăcă în grabă Și cu pistolul în mână se repezi afară Întâlnind vreo câțiva bărbați Care veneau alergând dinspre drum Scurta explicație dată de braiding fu urmată de o cercetare atentă în jurul casei. Iarba era acoperită de rouă. Sub fereastră fusese culcată pe o porțiune întinsă, de la care pleca, după cum descoperiră la lumina lanternei, o urmă șerpuitoare ce se pierdea în tufișuri. Unul dintre bărbați se împiedică și căzun în mâini. Ridicându-se și frecându-și le, observă că erau lunecoase. Cercetându-le, descoperi că erau înroșite de sânge. Să înfrunte o panteră rănită, mai ales că erau nenarmați, nu le făcea deloc plăcere. Făcură cu toții ca întoarsă cu excepția lui Breding. Înarmat cu lanternă și pistol, acesta se afundă curajos în pădure. Traversând cu greu hățișul unor arbuști, ajunse într-un mic luminiș și acolo cu tezanța sa își primi răsplata, căci găsi în sfârșit cadavrul victimei sale. Dar nu era o panteră. Ceea ce era, putem citi până în ziua de azi pe o piatră de mormânt mâncată de vreme din cimitirul satului și adeverită zilnic timp de mai mulți ani, la marginea gropii, de trupul încovoiat și de fața zbârcită de suferință a bătrânului Marlow. Fie ca sufletul său, ca și al nefericitei sale copile, să se odihnească în pace, pace lor și mângâiere.